0: ¡Charlas hispanas! Episodio 1081. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día, buen día queridísimos oyentes, ¿cómo han estado? Espero que todo esté marchando de maravilla en sus vidas. Hoy los acompaño yo, Alejandro, su amigo y profesor de español, aquí en Charlas Hispanas. En el episodio gramatical de hoy aclararemos algunas dudas que, como es normal en el proceso de todo estudiante de lenguas extranjeras, pueden aparecer. A veces escuchamos a otras personas usar estructuras gramaticales que ignoramos y no podemos comprender lo que dicen. O incluso estructuras que conocemos bien, pero luego nos damos cuenta que se pueden usar de maneras diferentes. Bueno, todo ese tipo de vicisitudes de la lengua española es lo que nos gusta tratar aquí. Si revisas nuestros episodios gramaticales, te darás cuenta de que hemos hablado de muchísimos temas. Hemos aprendido las estructuras de diferentes tiempos verbales, de los modos, de prácticamente todas las categorías de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y mucho más. Hasta ortografía y fonética hemos practicado. ¿Lo recuerdas? Si todavía te queda por escuchar algún episodio gramatical de los que hemos publicado hasta la fecha, tienes toda una gran oferta para elegir. Te invito a explorar todo lo que tenemos para ti. Ahora bien, mientras revisábamos nuestro contenido, particularmente nuestros episodios sobre los modos del español, nos dimos cuenta de que hay para su disposición bastante información sobre el indicativo, el subjuntivo y hasta el imperativo. Pero, curiosamente, no nos hemos detenido a analizar el modo más básico y neutro de todos. ¿Saben a qué me refiero? Les hablo del infinitivo, así es. Es el modo verbal que no se conjuga. El mismo que encontramos en los diccionarios. Leer, tener, cantar, respirar, vivir, escribir. ¿Cierto? Bueno, pues creo que vale la pena enfocar nuestra atención también en este modo y darle la importancia que se merece. Pues al ser la forma básica del verbo, es utilizado de muchísimas maneras y en combinación con otras conjugaciones para expresar diferentes necesidades dependiendo del contexto. Es por ello que hoy iniciamos una serie de episodios sobre el modo infinitivo. ¿Listos? Comenzamos. Primero lo primero. Y esto sí puede parecer muy básico, pero es necesario recordarlo. Gracias a las terminaciones del infinitivo, podemos organizar los verbos de la lengua española en tres grupos. Aquellos que terminan en Ar, como trabajar, almorzar y viajar, aquellos que terminan en er, como beber, entender y aprender, y aquellos que terminan en ir, como vivir, escribir y decidir. Te reto a que pienses en cinco verbos más por cada grupo. Ojalá unos no tan comunes. ¿Te le mides? A ver. Te doy unos segundos y luego te comparto los que se me ocurren a mí. Recuerda, cinco por cada grupo. ¿Listo? ¿En cuáles habremos coincidido? Escuchemos. Terminados en AR. Trotar, recortar, asegurar, estacionar y salvar. Terminados en ER envejecer, coser, retroceder, encender y desaparecer. Y terminados en ir, descubrir, repetir, invertir, subsistir y atribuir. ¿Coincidimos en algo? Por cierto, este ejercicio de pensar en verbos con diferentes terminaciones puede ayudarte a ampliar tu vocabulario. Te recomiendo hacerlo con frecuencia. Ahora, continuando con la descripción del modo infinitivo, recordemos que es un modo invariable. O sea, no se conjuga. No importa el sujeto que esté en la oración, el modo infinitivo no se conjuga, pues cumple una función en cada contexto. Y eso lo veremos en unos minutos. Hablemos de los usos, ¿les parece? Así como sucede con el modo subjuntivo, el infinitivo nos ayuda a expresar una relación entre un sujeto y un predicado, pero esta relación no afecta directamente la intención principal del sujeto. ¿Por qué? Porque usualmente hay un verbo antes que tiene más importancia para el hablante, es decir, el significado del verbo está subordinado a otro verbo. Por ejemplo, si digo una oración como Yo quiero esquiar, claramente el infinitivo es el verbo esquiar. Muy bien, es fácil de reconocer porque no está conjugado, ¿verdad? Pero antes de este verbo hay otro que tiene una relación más directa o importante con el sujeto. Se trata del verbo querer. ¿verdad? Pero la oración no dice yo querer esquiar o yo quiero esquío. Lo correcto es yo quiero esquiar. Conjugo el verbo querer y se convierte en quiero. Esto porque el pronombre yo lo requiere directamente. Bueno, pues esta situación nos dice mucho. Al conjugar el verbo querer estamos centrando nuestra atención en el contenido de ese verbo y su relación directa con el sujeto. O sea, mi deseo, mi anhelo. El significado del verbo querer me ayuda a verbalizar mi deseo, mi anhelo. Ahora, por medio de ese verbo, dirijo su significado hacia el objeto de mi deseo, que es el verbo esquiar. Así. En infinitivo, esquiar demuestra ser el objeto de mi deseo, que manifiesto con el otro verbo que sí si conjugo. Yo quiero esquiar. No estoy diciendo que realizo ese verbo de alguna manera particular. O sea, el significado o contenido de ese verbo no es el foco de la conjugación. Otra cosa sería decir: Esquío muy bien en las montañas de Massachusetts. Ahí ya estoy conjugando el verbo, ¿lo notan? Y lo hago porque la intención es comunicar el contenido de ese verbo y su relación directa con el sustantivo. Mientras que cuando digo, quiero esquiar, no estoy revelando si esquío bien o mal, simplemente que quiero hacerlo. En palabras del reconocido lingüista Francisco Matebón, en su gramática comunicativa del español, el infinitivo es la forma verbal más neutra de la que dispone el enunciador en español. Cada vez que lo emplea, el enunciador solo quiere remitir a la noción verbal poniéndola en relación con cierto sujeto y o cierto complemento, sin que dicha noción verbal se transforme en información, simple o virtual, y sin que remita más allá de la lengua a lo extralingüístico. Esta propiedad de no informar y de no remitir a lo extralingüístico que tiene el infinitivo lo pone a un nivel bastante próximo al del subjuntivo, del que algunos autores han dicho precisamente que no era más que un infinitivo conjugado. Y saben, queridos charladores, esto tiene mucho sentido. Y nuestros amigos angloparlantes lo notarán inmediatamente. Eso de que el modo subjuntivo no es más que un infinitivo conjugado, aplica en inglés, por ejemplo. ¿Han notado que cuando se requiere el subjuntivo en inglés, la forma gramatical que se emplea es el infinitivo? En español tenemos la conjugación específica para subjuntivo, claro, pero en inglés no. En inglés, se usa el infinitivo cuando se requiere el subjuntivo. Por ejemplo, cuando en español decimos Roberto quiere que Luis vaya a la tienda. Inmediatamente identificamos que el verbo vaya está conjugado en modo subjuntivo, pues la oración expresa un deseo de Roberto sobre otra persona, en este caso Luis. Roberto quiere que Luis haga algo. Entonces, tenemos la oración principal o matriz, Roberto quiere. Y como en mi primer ejemplo, ya saben por qué conjugamos este verbo en indicativo. Y tenemos la oración subordinada en subjuntivo, pues se trata de una idea virtual, un deseo. Vaya a la tienda. Por eso usamos el subjuntivo, pues se trata de una idea virtual. ¿Y cómo se expresa esa misma idea en inglés? Con el infinitivo, exactamente. Como el inglés no cuenta con una conjugación en modo subjuntivo, usa el modo más neutral posible y ese es el infinitivo. La oración en inglés sería así. Roberto wants Louis to go to the store. ¿Sí lo notan? To go to the store. Si en español no tuviéramos una conjugación específica para el modo subjuntivo, tendríamos que decir Roberto quiere que Luis ir a la tienda. Y bueno, eso no sería correcto en este caso. Pero ¿saben qué sí es muy curioso? Que incluso en español hay casos en los que se usa el infinitivo con valor de subjuntivo. ¿Lo sabían? Esto sucede cuando el sujeto de ambas partes de la oración es el mismo. O sea, tanto en la matriz como en la oración subordinada. Para no ir muy lejos, recordemos el ejemplo que acabamos de escuchar en subjuntivo. Roberto quiere que Luis vaya a la tienda. Tiene dos sujetos, ¿no? El sujeto del verbo principal es Roberto y el sujeto del verbo subordinado es Luis. Por eso necesitamos el subjuntivo. Pero si el sujeto del verbo principal y del verbo subordinado son el mismo, solo necesitamos el infinitivo. Roberto quiere ir a la tienda. También lo podemos ver con matrices impersonales, como cuando decimos es importante que, es necesario que o hay que. Usamos el subjuntivo cuando queremos concretar y dejar claro quién es el sujeto por ejemplo es necesario que vayamos a la tienda pero si lo que queremos es hablar de forma general sin especificar sujeto alguno podemos decir es necesario ir a la tienda y como pueden apreciar aquí estamos usando el infinitivo es necesario ir a la tienda bueno charladores, y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Pero no se preocupen que esto fue solo una introducción. Quería darles un abrebocas de lo que viene para nuestros próximos recordatorios gramaticales. Continuaremos explorando la gran variedad de usos que tiene el modo infinitivo. No se lo pierdan. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.